0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horks hat sich in den letzten Jahren immer wieder öffentlich zu Wort gemeldet, sei es zu Themen der Digitalisierung, zu dem Thema Märkte und Kapital oder auch zu Corona. Seine neueste Schrift erscheint übermorgen am Montag und heißt Die Hoffnung nach der Krise. Einen schönen guten Tag, Matthias Horks. Ich grüße Sie. Ja, wo man hinschaut, wir scheinen aus krisenhaften Zuständen überhaupt nicht herauszukommen. Corona, Klima, geopolitische Krisenherde. Was genau ist eigentlich Ihrer Ansicht nach eine Krise? Was macht sie
1: aus? Also als Systemiker und Systemtheoretiker, die wir Zukunftsforscher ja auch sind, nennt man das auch einen Komplexitätsüberschuss. Also es, es sind Erwartungen an die Welt die nicht befriedigt werden. Nicht? Also wir erleben plötzlich, dass die Taliban wieder Afghanistan übernehmen und wir erleben plötzlich eine gewaltige, es sind eigentlich Enttäuschungen. Nicht? Also Enttäuschung mit Bindestrich. Wenn Sie in einer modernen Zivilisation leben, dann glauben Sie, Sie sind zum Beispiel ja, eigentlich vor der Natur und Ihren Launen geschützt. Nicht? Das ist ja die Idee der modernen Zivilisation, dass Sie uns, eine Autonomie von Natur gibt und vor allen Dingen auch von Viren. Und dann kommen plötzlich Viren wie scheinbar aus dem Nichts und das erzeugt dann das Gefühl von Krise. In Wirklichkeit haben das natürlich all unsere Vorgängergenerationen immer schon erlebt. Nicht? Das ist ja das Erstaunliche. Die Krisen sind eigentlich Neudefinitionen von Problemlagen.
0: Hm. Sie sprechen auch von einem Komplexitätsversagen in diesem Zusammenhang. Sie stellen in Ihrem Buch unter anderem folgende Frage. Wie werden wir aus der Zukunft heraus, aus dem Abstand von 10 oder 20 Jahren, auf diese Krise, auf die Corona-Zeit zurückblicken? Was ist denn Ihre These hierzu?
1: Also es gibt immer zwei Sichtweisen, wenn etwas Schlimmes passiert, was uns viel Angst gemacht hat und uns in schwierige Situationen, das ist einmal die Situation des Verlustes und einmal die der Wende. Ja? Also in der Geschichte ist es ja immer so gewesen, dass die großen Krisen auch immer danach zu einer Gegenreaktion geführt haben. Das ist dann die Wende, die wir aber zunächst nicht wahrnehmen. Die kann man eben nur wahrnehmen, also wahrnehmen heißt ja, dass wir das auch als Wirklichkeit anerkennen, aus der Distanz. Also die Pest im 15. Jahrhundert war der Beginn der Renaissance, weil damals durch dieses ungeheure Geschehen, damals kam ja ein Drittel der europäischen Bevölkerung ums Leben, die religiösen Bindungen sich lockerten und dann konnten neue Weltbilder entstehen. Und die Cholera im 19. Jahrhundert hat dazu geführt, dass die Städte eben hygienisiert wurden, umgebaut wurden, dass es Sanitärsysteme gab. Also es ist immer der Event, die Krise, das ist ja auch im persönlichen Leben so, wenn Sie eine Liebes-, eine Ehekrise haben dann kann daraus auch etwas ganz Neues geschehen, nämlich ein neuer Aufbruch. Mhm. Und Sie versuchen und in Ihrem und, ähm, Buch die konstruktiven ja eben Möglichkeiten
0: so. zu schildern, die aus zum Beispiel Corona folgen. Aber überhaupt sind Sie ein Verfechter des konstruktiven Umgangs mit Zukunft. Sie haben gerade das Beispiel Beziehung genannt, also um ganz privat zu werden, aber eben auch im politischen, im gesellschaftlichen Sinne. Sie schreiben, Zukunft sei eine innere Entscheidung. Was genau ist denn damit gemeint?
1: Ja, also Zukunft kann ja nur entstehen, wenn wir eine Vision oder eine Idee von Verbesserung haben und wenn wir erwachsen mit dem Phänomen der Krise umgehen. Also das Kindliche ist ja, dass wir uns auf den Rücken legen und zappeln. Und das tun wir ja, also wir zappeln ja auch durch das Resonanzsystem der Medien. Die Medien sind ja das, was unsere Wirklichkeit definiert. Und dadurch wird ja durch diese ungeheure Verdichtung, die wir jetzt durch das Internet haben, wird das ja alles wahnsinnig verstärkt. Die Ängste, der Hass, die negativen Gefühle. Aber ein erwachsener Umgang mit diesem Phänomen wäre eben auch, dass wir verstehen, dass diese Krisen uns immer etwas zu sagen haben und dass wir darauf eine Antwort finden können. Und das ist schwierig, das ist natürlich für Gesellschaften und für Individuen schwierig. Aber wer das mal in seinem Leben gemacht hat, und das haben ja viele gemacht, also Menschen, die Krebs hatten oder auch wir in unserer Geschichte. Ich meine, unsere Eltern und Großeltern haben den schlimmsten Zivilisationszusammenbruch der Geschichte erlebt und danach entstand ja etwas ganz Neues, also eine Demokratisierung Europas. Und wenn wir so auf die Welt blicken, also quasi, ich nenne das auch in der Haltung der Regnose, also aus der Zukunft, aus der Langfristigkeit, dann ähm, bekommen wir einen anderen Stand im Leben, so könnte man das, glaube ich, äh, ausdrücken. Und so kann man ein Selbstbewusstsein dass dass es Zukunft überhaupt geben kann. Und dafür müssen wir uns aber entscheiden. Wir können uns auch entscheiden, zu jammern, zu klagen, alle anderen verantwortlich zu machen, Verschwörungstheorien zu predigen. Das sind ja natürlich die kindlichen Reaktionen. Hm.
0: Viel wurde bereits darüber gesprochen und nachgedacht, wie ein Danach, wenn es überhaupt ein Danach gibt, aussehen könnte. Aber irgendwie scheint die Stimmung eher danach auszusehen, dass viele Menschen in Anbetracht der Nachrichten, der Komplexität, der Katastrophen eher wie gelähmt da stehen, verunsichert sind. Sie haben gerade eine gewisse Infantilität auch zur Sprache gebracht, mit anderen Worten wie und wann werden Menschen tatsächlich aktiv oder nennen wir es ruhig mal erwachsen? Wie lässt sich dieses Erwachsenwerden besser organisieren, damit wir Zukunft wirklich wieder als Möglichkeitsraum begreifen?
1: Ja, manchmal, auch wenn es nicht anders geht. nicht? Also es ist ja so, dass alle Leute jetzt vom Fürchten und vom Angst haben erschöpft sind. Und wir in so einer Hypnose sind, die ja auch durch das mediale System dauernd wieder bestätigt wird. Ja? Aber im Grunde genommen, sind wir ja jetzt in einer ganz anderen Phase. Das ist nur ganz schwer für unser angstgeprägtes Hirn zu verstehen. Wir sind in einer Phase des, wir nennen das auch das pandemische Äquilibrium. Solche Krankheiten und Pandemien, die beruhigen sich ja irgendwann zu einer Normalisierung. Ja? Und das heißt, die verschwinden nicht. Also die Grippe ist ja auch nicht verschwunden. Sie fordert auch immer noch Todesopfer. Aber das gerät dann in eine gewisse Balance. Und wenn man diesen Prozess ein bisschen kennt und wenn man ihn innerlich auch versteht, dann macht man seine Wahrnehmung natürlich frei für das, was jetzt passiert. Und es passiert ja ungeheuer viel, nur dass wir uns darauf eigentlich gar nicht so sehr einlassen können oder viele Menschen. Ich will nur drei Beispiele nennen. Die Arbeitswelt ist in einem massiven Umbruch. Also wir haben dadurch, dass wir plötzlich gezwungen waren, viel ähm, virtueller und mobiler zu arbeiten, wird die Arbeitssphäre völlig neu verhandelt werden. Zweitens, wir haben eine massive Veränderung der Städte, also die Städte bauen sich um, das ist deutlich sichtbar, das wird so kommen, weil was macht man mit diesen ganzen Bürogebäuden? Die Städte fangen an jetzt ganz andere Strategien zu entwickeln und drittens, und das ist vielleicht das Größte, unser Naturverhältnis kommt in einen Tipping Point, in eine andere Form. Es hat noch nie so viel Entschlossenheit gegeben und auch Einverständnis darüber, dass wir etwas gegen die globale Erwärmung machen müssen. Und das war vorher eben nicht so, da hat man viel drüber geredet, und, aber ich, also ich komme ja viel in der Wirtschaft herum Und da hat man jetzt wirklich ganz andere Commitments auch zu dieser Frage. Die Gesellschaft stellt sich auf einen großen Wandel ein. Corona hat
0: dazu geführt, eine Art Inventur zu machen, lesen wir in Ihrem Buch. Welche gesellschaftlichen, sozialökonomischen Modelle taugen noch? Sind zukunftsfähig bzw. Zeit entsprechend? Welche nicht? Sie haben gerade schon ein paar Ansätze und Konsequenzen aus diesem Denken genannt, Matthias Hawks Und Sie schreiben, man könne sich selbst nur in Beziehung zu anderen Menschen verändern, indem man selbst zur Zukunft wird. Wie versuchen Sie persönlich genau dies umzusetzen?
1: Naja, ich habe wie alle anderen auch Erfahrungen gemacht, über die ich mich wundern konnte. Also ich habe ja diesen Essay, die Zukunft nach Corona vor anderthalb Jahren, in der Absicht geschrieben, so ein bisschen das Bewusstsein zu öffnen für das, was eine solche Krise auch im in unserem eigenen Erleben und unserem Bewusstsein bewirken konnte. Und ich habe zum Beispiel, also ich war früher ein super vielreisender. Reisender. Ja? Im alten Normal äh, war mein Alltag von einem Vortrag zum anderen, durch die Welt reisen. Ich habe zwar immer brav damals schon versucht, Carbon auszugleichen bei meinen Flügen und bin immer Elektroauto gefahren, das mache ich ja auch heute noch. Aber ich habe dann plötzlich gemerkt, in diesem manchmal absurden Stillstand, dass ich das alles gar nicht brauche. Also manchmal ist es so, dass etwas aufhören muss, damit wir das alte Spiel nicht weiterspielen können. Und diese verblüffenden Erfahrungen über sich selbst, über die eigenen Bedürfnisse, das ist, glaube ich, das, was bei ganz vielen Menschen so entstanden ist, so eine Lebensrevision. Also brauche ich das eigentlich? Muss ich immer mehr konsumieren? Muss ich immer mehr beschleunigen? Dann gibt es natürlich auch wieder andere Leute, die jetzt so ein Nachholbedürfnis haben, nach Party, nach Reisen, aber es fühlt sich nicht mehr so an wie früher. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Also Sie reisen Absolut. ganz enthusiastisch weg und merken plötzlich, es fühlt sich ganz merkwürdig an. Also wir werden quasi verrückt jetzt. Ich meine jetzt immer mit diesem Bindestrich geschrieben. Nicht? Wir werden enttäuscht und verrückt in unseren Wahrnehmungen. Und das ist, ist eben kein Minderheitenphänomen. Also mir wird ja immer vorgeworfen, das gilt nur für die obersten 10 Prozent oder sowas, das glaube ich nicht. Ich habe Taxifahrer erlebt, die ihren Beruf aufgegeben haben. Ich habe Kassiererinnen erlebt, die mir ganz merkwürdige Dinge über ihr Leben erzählt haben. Also es ist nur eine Frage des Zuhörens. Also wie wir uns selbst und anderen zuhören, da sind so viele Dinge, die in unserer überbeschleunigten, radikal auch gefährlich gewordenen Welt immer mehr ins Schwierige hineinlaufen, die kommen jetzt zu so einer, einer Reife. Ja. Sie werden so deutlich sichtbar, dass man sie nicht mehr leugnen kann.
0: Und genau darüber haben Sie geschrieben in Ihrem neuen Buch, der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Hawks. In der politischen Lesart auf Deutschland von Kultur. Sein neues Buch erscheint am Montag im Econ Verlag. Es heißt Die Hoffnung nach der Krise, 160 Seiten 15 Euro. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Matthias Hawks.
1: Ich danke Ihnen auch.